0: Glitter in the groove Glitter in the groove
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce quatrième épisode de Glitter in the groove C'est notre dernier épisode avant l'été et on a décidé de vous présenter deux artistes extrêmement talentueuses Elles sont jumelles, très en vue en ce moment dans la technosphère Vous avez peut-être deviné, nous sommes là avec double trouble Hello Salomé Aurore, comment ça va
2: Coucou, bah écoute ça va bien, il fait beau, il fait chaud... On... On profite, c'est l'été.
1: Ah c'est cool. Bah, du coup, merci beaucoup de nous accorder cette interview. On est très heureux de vous recevoir. Et pour commencer, on va démarrer avec quelques questions de présentation, et très rapidement. Est-ce que chacune peut présenter l'autre en quelques mots
2: Alors, euh, je vais commencer. Donc là, c'est Salomé qui parle. Enfin, c'est vrai qu'on a la même voix, donc ça va être compliqué pour nous reconnaître tout au vrai. long de l'interview. Vous allez vous présenter à chaque coup. Ouais. Non, peut-être pas, mais il euh, va falloir deviner, je pense. Euh, donc moi, si je pouvais caractériser ma sœur en quelques mots, euh, ça serait euh, joyeuse, dynamique euh, et parfois un peu... Euh... Ah, je sais pas. Je <rire> sais pas comme... Ah, c'est compliqué, hein, c'est pas évident. <rire> moi, si je devais décrire Salomé, je dirais qu'elle est principalement souriante, euh, engagée euh, dans tout ce qu'elle entreprend. Et... Euh... Et voilà, un peu têtu, c'est vrai, parfois, quand même, il faut le dire. <rire> Excellent. Pas faux.
1: Du coup, d'où est-ce que vous venez
2: ben, On vient de Paris. On est né à Paris, et puis ça fait euh, bientôt 25 ans qu'on vit.
1: Ok, mortel. Et pourquoi double trouble
2: euh, Double trouble, ben double et trouble.
1: <rire> Efficace.
2: À quel
1: euh, voilà. moment vous avez décidé de travailler en duo
2: Alors, c'était il y a deux ans, le 4 octobre 2018. Euh, ben, on s'est un peu concerté. on a commencé, on était séparés, okay. donc on mixait euh, ben, sous le nom de Aurore et Salome B. Et des amis à nous qui sont donc, euh, dans le milieu de la musique électronique nous ont dit il faut vraiment que vous fassiez quelque chose ensemble toutes les deux Ça serait vraiment quelque chose d'inédit et on est parti sur, euh, sur euh, le sur fait de créer un duo, duo. c'est ça Et on, on a fait. monté notre duo sur un coup de tête Trop <rire> bien,
1: et du coup qui fait quoi dans le duo
2: alors, on est assez complémentaires, il euh, n'y a pas vraiment de tâches réparties, ça va vraiment se faire euh, au feeling euh, euh, en fonction de là où on est, euh, du set en lui-même, euh, les sons ouais. qu'on aime bien l'une et l'autre. Euh, après, ah on ouais, est assez complémentaires de vraiment base. On au feeling. Voilà. Okay. On, on aime la même musique, donc euh, on s'entend bien.
1: Ouais, déjà, ça aide.
2: Voilà, c'est ça, ça aide, puis euh, on n'a pas forcément besoin de parler, des fois, on se comprend sans parler, donc on ouais, va y savoir y mixer, connexions. voilà. Euh... Ça Connexion sans parler. <rire>
1: Super, merci beaucoup pour cette petite présentation. On va enchaîner du coup avec euh, des questions un peu plus étoffées. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit historique de double trouble, de vos débuts en tant que DJ, les événements marquants, les difficultés que vous avez pu rencontrer
2: Alors, euh, on a joué euh, principalement, on a commencé donc à Paris. On a commencé avec une résidence euh, à Deep Culture, à Scandal, voilà, euh, à côté de Clichy, rue Blanche. Euh, on a commencé là-bas euh, tous les mois euh, une petite euh, radio. Ensuite, on a, par des contacts, on va dire, fait <rire> quelques petites ouais. dates comme l'Officine 2.0, le Rex Club euh, ou encore le Panic Room. Et puis après, euh, au fil des mois, on a eu quelques petites connexions pour jouer dans des petites villes comme Lyon, euh, la Corse aussi. On a fait voilà, on Play a fait It, Corsica et on a fait une petite date aussi euh, en Italie.
0: Ouais.
1: C'était ah. où en Italie euh,
2: C'était à côté de Vérone. Voilà, Mantou, Mantou, okay. Mantouvar. Exact, cool, très toi. sympa, ouais. les Italiens, mais énergiques, ouais. euh, ils font vivre le set, mais comme ah ouais. euh, personne. <rire> non, super, ouais, vraiment très bonne ambiance, euh, super sympa, on a hâte d'y retourner d'ailleurs. Ça devait se refaire, mais là bon, quand ça réouvrira. Ouais. Avec les problèmes actuels, euh, c'est compliqué, mais bon voilà. Et on espère euh, wow. là, wow. Euh, en fin d'année wow, ou bon, 2021, voilà. <rire> ça serait cool.
1: Vous jouez une musique très rythmée, d'où provient cette passion pour la techno
2: alors, la techno, Exactement. ça a commencé quand Ça a commencé à Ibiza. Oui. Euh, <rire> pour tout dire, quand on avait 16 ans, on commençait un peu à sortir en club. Euh, et du coup, on a commencé à connaître cette musique euh, tout simplement en sortant, sans vraiment savoir qu'on allait écouter de la techno. Euh, voilà. Oui, c'était plus ambiance, d'écouter voilà. la musique électronique, de sortir avec nos potes, de faire des soirées. Et c'est comme ça qu'on a découvert un peu vraiment la musique en elle-même, ouais. tous les styles. Parce que c'est vrai que des fois, dit ça il y a même des styles tech-house, house, voilà, c'est vraiment catégorisé dans les soirées.
0: Mmh. Selon les clubs aussi. Et ouais,
2: voilà. Et, ouais, et ça puis, nous a gros 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 coeur, énormément plu, voilà, gros coup de cœur. Et puis, euh, voilà, on découvre de plus en plus mmh. de labels à chaque fois qu'on sort, de sons, d'artistes, et... Ouais. On aime bien la musique en techno, on va dire euh, groovy et mélodique, mais en même temps, euh, bien euh, rythmée et punchy, quoi. Ouais, tu les tricots, voilà. Okay. Mais pas trop autoroute euh, où on va s'ennuyer. Ouais, c'est 4 heures Voilà, c'est 4 heures sans, sans break, sans nappe, sans reprise, sans rien. Non, nous, c'est du rythme. Même, même quand on joue, euh, des fois, ça nous est arrivé de jouer des, des sets un peu plus techno-industriels. Mais mm. pareil, c'est de l'industriel vraiment euh, très rythmé, euh, mm, avec beaucoup de mélodie.
1: OK. Voilà. Quels sont les artistes qui vous ont influencé plus jeune et qui vous influencent toujours aujourd'hui
2: Alors moi personnellement, quand j'ai commencé au tout début, euh, c'était plus des artistes, on va dire... Euh, bah, au début c'était plus Loco Dice, euh, Sven Vat, euh, que j'écoutais pas mal. Euh, voilà, euh, Len Faki, Karl Cox, enfin voilà, je pas tous les cités. Euh, j'ai commencé la euh, techno en apprenant un peu, en découvrant l'univers, le milieu, les différents artistes. Mmh avec toutes les différentes euh, catégories musicales et styles qu'il peut y avoir et après c'est vrai qu'on s'est plus recentré sur quand même une musique euh, qui a quand même un vrai rythme on va dire autour de 130 bpm minimum, voilà. minimum. <rire> non après voilà on aime on aussi ce qui peut être en dessous quoi Loco Dice, c'est très groovy c'est à 126 ah, ouais. et pourtant moi j'aime bien donc voilà mais euh... Ouais. On pas de style vraiment défini. Euh. Ouais, moi, pareil, j'ai commencé, j'écoutais. Euh, là, c'est Aurore qui parle. Que, <rire> voilà, pour les internautes, je précise. J'ai commencé, j'écoutais euh, pareil, Hylaine Faki, Sam Paganini. Euh, et après, j'ai découvert, ben, au fur et à mesure des années, j'aimais bien aussi Rebecca. Gros couture pour Rebecca. J'adore cette fille. Ce qu'elle fait, euh, ouais, très forte. Aussi bien au niveau du mix qu'au niveau de la production. Euh, Paula Temple aussi un mmh.
1: bon artiste. Ok. Et du coup, après cette question, avec quel artiste rêveriez-vous de partager un line-up et dans quel lieu
2: Alors, euh, on va rester dans quelque chose, je pense, d'assez euh, simple. Euh, on a choisi Adam Bayer parce que c'est vrai qu'on aime bien quand même euh, la musique Drumcode. Euh, le label Drumcode, euh, on le suit depuis pas mal d'années maintenant. Et on a eu vraiment un gros coup de cœur, que ce soit au niveau euh, des prods et aussi des artistes. Euh, qui font euh, voilà, euh, des fois euh, découvrir DrumCode, des nouveaux artistes émergents. Et à chaque fois, ben, c'était des super bonnes prods, on a toujours ouais. adoré. Et on passe toujours quelques Drumcode en général ouais. dans nos sets. Euh, sauf quand ça tape trop, euh, on, on, forcément on n'utilise pas DrumCode, mais on aime bien. En mettre un ou deux par-ci par-là, ça passe toujours, on va ouais, dire.
0: Voilà.
1: <rire> okay. bah, merci beaucoup pour cette présentation de votre univers musical. On va parler un peu plus de l'actualité et du post-confinement, de la reprise du milieu culturel. Euh, vous avez joué pour, pour la fête de la musique, vous avez fait quelques lives sur les réseaux sociaux. Qu Qu'est-ce qu que ça vous a fait de, pardon, de rejouer Vous n'avez pas trop perdu la main pendant le confinement Comment les gens ont réagi au retour
2: Alors euh, non, tout de suite, euh, dès la, le début du confinement, on s'est mis très vite en, fait, en tête que ça allait, pendant euh, 3-4 mois, il allait y avoir un gros stop en fait, dans euh, la musique, euh, qui allait plus pu pouvoir, euh, pu pouvoir en fait, jouer euh, devant des gens. Donc on s'est rapidement dit, on va faire des live streams. Voilà. Euh, donc on s'est équipé, on <rire> a acheté une Logitech, on, euh, voilà, euh, on a téléchargé les logiciels pour faire des lives et on s'est tout de suite euh, mis dans les lives. Ça, en ça fait. a bien, très bien marché, voilà. tous les lives, je pense, de tous fait... les artistes au début euh, ont bien marché, c'est vraiment euh, ce qui a fait euh, le plus parler sur les réseaux mmh. sociaux en quelques mois. Alors on n'a pas trop perdu la main parce qu'on a fait pas mal quand même de live stream, on a dû en faire une petite dizaine voire une grande dizaine quand même, <rire> pour, euh, pour euh, plusieurs collectifs, pour des pages, euh, des pages artistes ou des pages, euh, euh, comment dire, des pages plus commerciales pour des vêtements par exemple, tout shop Et mm. euh, non, on n'a pas vraiment perdu la main euh, à force de faire des live streams, on en faisait carrément quand même un, voire deux par semaine. Donc ça a été, mais, mais c'est pas la même chose coup. en fait, le fait d'être devant un public ou d'être devant sa caméra... Euh, à record un live stream, c'est pas du tout le même, la même sensation, le même feeling. Ouais. Alors, quand on est retourné à la fête de la musique, ça faisait quand même quelque chose d'être devant ouais. des gens, euh, de partager comme ça l'ambiance. Voilà. Ça faisait du bien, ouais. ça fait du bien. Et ça manque quand même. Hein. Ouais, C'était <rire> ouais, ouais. Ouais, bien de faire de la musique, c'est ouais. vrai que euh, ça a été très cool. Ben, ça nous a permis de, de revoir un peu de monde, de re-avoir un lien social et puis de repartager un peu notre musique avec un vrai public. Ouais. On a euh... pu faire euh, écouter aussi de nos prods qu'on avait fait un peu oui. pendant le confinement et voir la réaction des gens. Euh...
1: C'était bien reçu voilà.
2: Ouais, ouais. c'était bien reçu. Ben, on avait joué un track euh, Colossus qui va sortir normalement sur Dolma Record. Voilà, le et on ça. a un, également un autre track Black Roses qui sort sur Technocratie euh, normalement fin octobre. Voilà un petit label italien.
1: Mortel. <rire> vous avez partagé récemment un plateau avec des, des Big Boss sur Maximum, une émission de radiologie dont vous êtes résidente ça vous a fait quoi de partager les platines avec des noms comme Adam Bayer, Alain Fils-Patrick ou encore Marco Bailey ou Jack de Marseille
2: bah, C'est impressionnant parce qu'on on sait qu'ils ont du niveau, on sait qu'ils ont du talent, qu'ils se débrouillent bien. Et après, passer après eux en closing de la radio, ça m'est un petit challenge. Mais du coup, c'était cool. Euh, on a bien aimé, on a écouté leur set, c'était top. Et puis, euh, ça allait bien dans la continuité, on va dire. Donc, on était quand même contentes de content. nous. Ouais, on a été contentes, fiers. <rire> c'était vraiment cool.
1: Il ah bah, y a de quoi en même temps. Et où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans
2: eh bah, Très bonne question. Ah. <rire> je ne saurais y répondre. Personnellement, Aurore, je ne sais pas, toi. Euh, bah, je n'aime pas trop faire des plans sur la comète ou m'avancer non plus. Donc, on va voir les choses, comment les choses évoluent. Puis là, c'est vrai qu'il faut aussi voir par rapport euh, à ce qui se passe au actuellement, Covid. Voilà, au Covid. Là, comment énorme. ça va évoluer aussi de ce côté-là. Mm -hmm. Euh, je sais pas, comment on, on se voit sur des scènes à mixer avec des artistes, connus, pas connus, on n'en sait rien. Seul Dieu sait, c'est un public devant nous, euh, ce serait cool. Oh, Ça nous suffit. <rire> voilà.
1: On va passer sur des trucs un peu plus euh, culture générale. Si vous deviez rapprocher votre approche de la musique à une œuvre, que ce soit de l'art pictural, du cinéma ou même une série, ce serait quoi
2: Alors, euh, on peut commencer déjà par euh, l'art. Euh, on pourrait se rapprocher plus de l'art abstrait hein, dans ce qu'on fait la techno. Je pense que c'est quand même unique et surprenant. Donc, euh, c'est quand même un langage plus visuel, de formes, de couleurs qu'on peut s'imaginer. Euh, voilà, euh, une sorte de créer une composition totalement personnalisée un peu de ce qu'on peut ressentir euh, et entendre euh, sur des sons euh, comme euh, la techno. Euh, voilà, c'est essayer de se faire un peu une image... Euh, limite contradictoire entre le réel et l'imaginaire, on va dire, de, de ce qu'on peut entendre. Alors pour la série, je sais pas. Euh, se rapprocher d'une série, ça serait quoi euh... ben Walking Dead. <rire> <rire> Une série qui s'appellerait Double Trouble. <rire> excellent Non mais ouais, voilà Walking Dead, parce que c'est toujours euh, avec plein de rebondissements et puis plein d'actions et puis <rire> ils sont forts quand même, faut se le dire. Ouais. Ils ont survécu ouais, avec des zombies. <rire>
1: Est-ce qu'il y a une destination qui vous a marqué vous en tant que personne et aussi en tant qu'artiste
2: Alors, une destination où on a mixé, nous Non, pas forcément, ou, euh,
1: un alors... que vous avez effectué,
2: ou... euh, Oui, alors moi, je pourrais dire l'Inde. On a voyagé deux fois en Inde euh, quand on était plus jeunes. Euh, donc, à deux reprises, on a fait Goa, Bangalore et euh, Bombay. Euh, c'était super, euh, super intéressant parce que c'était un peu un choc culturel, on va dire, de se retrouver comme ça au milieu de millions d'Indiens qui... Vivre, on, va, on va dire, quand même un peu euh, dans la pauvreté. Euh, donc voilà, on a fait pas mal de, de visites culturelles, de musées, de, de marchés. Ouais. Euh, Grande découverte. Voilà, donc c'était vraiment cool. On n'a pas appris, euh, du coup, euh, les différentes, euh, leurs différentes coutumes aussi, euh, voilà, avec les temples. Euh, ouais, c'est quand même un, il un joli pays. Y a Dieu qui, a ouais. Il y a plein de, plein de choses à savoir sur l'Inde. Donc euh, voilà, c'est une découverte qui n'est toujours pas aboutie, on va dire. Il faut qu'on y retourne. <rire> Donc pourquoi pas un jour, si on, doit... on a ouais. la chance de mixer en Inde d'ailleurs, ça peut être ouais. cool parce qu'on a pas mal de contacts en Inde.
1: Ok super. Et du coup, euh, après les voyages, est-ce qu'il y a une cuisine que vous aimez particulièrement
2: euh, On aime bien la des... cuisine thaï, ben, un peu pour la même raison. Euh, ouais. C'est très épicé, c'est plein de couleurs. Ouais. On adore euh, à peu près la cuisine asiatique, donc ça peut être la cuisine indienne. Euh, cuisine Thaï, ouais. l'écurie, euh, sa le safran, euh, tout ça, les, les épices
1: Est-ce que vous auriez une adresse euh, à Paris à recommander
2: euh, Alors ça, il euh, y a tellement de bons ouais, restos ouais. à Paris euh, Alors après il y en a un où on va souvent parce qu'à côté de chez nous C'est là dans le 17 e ça s'appelle Cachemire euh, Voilà, c'est voilà à côté de Porte Maillot Et sinon il y en a un autre aussi qui est bien C'est euh, dans le 9 e rue Condorcet Alors par contre je ne sais plus le nom mais voilà, okay. euh, c'est très bon, on se régale là-bas.
1: Super. Et du coup, dernière question, si vous étiez un personnage de dessin animé, ce serait qui
2: Alors, oula, euh, très bonne question. Euh, Laisse-nous réfléchir deux secondes, qu'est-ce qu'on pourrait dire bah, Pour le côté, on va dire, euh, j'ai médité, médité euh, pont et du pont. Excellent. Voilà, voilà.
1: Super. <rire> merci beaucoup, Aurel Salomé, de nous avoir rejoints sur ce podcast. On vous laisse les commandes du navire pour une heure et quart de set de techno.
2: Ben, merci à vous. Merci à merci vous Merci nous Et puis, euh, c'est parti. C'était
1: un plaisir. Et nous, chers auditeurs, on se retrouve en septembre. Et d'ici là, n'oubliez pas... C'est
3: listen and grow. Listening now, the right man sent $50 or more Put a miracle in your house. This week, this
0: week, this 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 this week, 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 this week,
3: this week, 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 this week
0: Tension to your palm. Tension to your
3: dik 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 dik